0: Lass uns erstmal zum Finanzmarkt schauen. In Europa war es echt ein super erfreulicher Start ins Jahr. Die europäischen Leitindizes, das ist zum Beispiel der deutsche DAX, sind super positiv in das neue Jahr gestartet und lassen sich überhaupt nicht von der neuen Omikron-Variante beeindrucken. Unterstützt wird diese Aufwärtsbewegung besonders von zyklischen Unternehmen. Aber was sind denn jetzt zyklische Unternehmen? Damit sind die Unternehmen gemeint, die von einem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. Und momentan befinden wir uns genau in einem solchen Aufschwung. Aber lass mich nochmal weiter darauf eingehen. Du kannst dir das also so vorstellen. Wenn es der Wirtschaft gut geht, hast du einen sicheren Job und genug Geld, um es für nicht lebensnotwendige Produkte und Dienstleistungen auszugeben. Viele Leute geben ihr Geld also für Sachen aus wie Urlaubsreisen, ein neues Auto oder teure Kosmetikprodukte. Und damit profitieren jetzt genau die Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind wie zum Beispiel Airlines oder die Automobilindustrie und durch das ganze gekaufte Make-up zum Beispiel auch die Chemiebranche. Da genau diese Branchen stark im DAX vertreten sind, geht diese somit auch nach oben. Aber jetzt lass uns mal auf die andere Seite des Ozeans blicken. In den USA findet gerade eine Rekordjagd der Giganten statt. Aber was heißt es denn jetzt? Für positive Stimmung zum Wochenauftakt an den amerikanischen Aktienmärkten sorgten die zwei großen Schwergewichte Apple und Tesla. Und warum? Apple durchschritt als erstes Unternehmen überhaupt die unglaubliche Marke von 3 Billionen US-Dollar in Börsenwert. Ausgeschrieben müsst ihr euch das so vorstellen, es ist eine 3 mit 12 Nullen. Und nur mal zum Vergleich, wie hoch diese Zahl überhaupt ist, das Bruttoinlandsprodukt, also alle im Land erbrachten Dienstleistungen und hergestellten Produkten von Großbritannien, betrugen im Jahr 2020 2,7 Billionen US-Dollar. Aber warum läuft es denn bei Apple gerade so gut? Das neue iPhone zum Beispiel verkauft sich derzeit besser wie warme Semmeln und sorgt dafür, dass es ordentlich in der Kasse klingelt. Auch ein anderer Börsengigant Tesla sorgt mit neuen Absatzrekorden für neidische Blicke. Bereits am Montagmorgen zum Handelsstart erfreute sich Tesla über einen Aktienkurs, der 10,2% gestiegen war. Jetzt fragst du dich vielleicht, woran lag denn dieser Zuwachs von 10,2%? Das lag teilweise daran, dass viel mehr Autos Ende 2021 verkauft wurden, wie von vielen Analysten vorhergeschätzt. Wie du vielleicht schon weißt, wirkt es sich meist positiv auf den Börsenkurs eines Unternehmens aus, wenn die tatsächlichen Verkaufszahlen über vorhergesagten Schätzungen der Analysten liegen. Und jetzt lass uns mal unseren ETF der Woche anschauen, der eventuell interessant für dein Portfolio sein könnte. Dieser steht ganz im Sinne groß, größer und am größten, der S&P 500. Mit dem S&P 500 kannst du an der Entwicklung der 500 größten US-amerikanischen Unternehmen teilnehmen. Hierzu gehören zum Beispiel oben schon erwähnte Unternehmen wie Amazon und Tesla, aber auch Facebook oder Alphabet. Dazu solltest du auch noch wissen, dass der S&P 500 einer der beliebtesten Indizes der USA ist. Und jetzt zu unserem wöchentlichen Finanzwissen. Hier stellen wir uns diese Woche die große Frage, warum sind die laufenden Kosten von ETFs oft viel niedriger als von Fonds? Dazu solltest du erstmal wissen, dass jährliche laufende Kosten von ETFs und Fonds oft mit TER bezeichnet werden. TER steht für die Total Expense Ratio. Mit dieser Ratio kannst du also zwei unterschiedliche Finanzprodukte gut miteinander vergleichen. Der Grund, warum ein ETF oft weniger Teer hat, also weniger laufende Kosten als ein Fonds, ist, da ein ETF einfach nur einen Index, wie zum Beispiel den DAX, nachbildet. Beim einem Fonds sucht ein ganzes Team an Fondsmanager und Analysten die Finanzprodukte aus. Dieses Team kostet natürlich Geld und diese Kosten werden auf den Fonds umgelagert. Im Vergleich liegen die ganzen Verwaltungs- und Betriebskosten, die ein Fonds hat, zwischen 1,5 und 2% jährlich. Bei einem ETF ist es oft viel weniger, durchschnittlich zwischen 0,1% und 0,4% im Jahr.